0: la conversación de hoy es con Manuel Rubio. Es la segunda vez que está en este podcast y hace casi, casi un año que estuvo por aquí. En esa ocasión nos comentó un poco sobre Erlang, sobre la formación concurrente, sobre cómo se puede construir un buen software. Y en, en esta oportunidad viene a hablarnos sobre su trabajo escribiendo un libro sobre la historia de los lenguajes de programación. Así que es un episodio histórico en el sentido de que vamos a recorrer un poco la historia de los lenguajes que ya cumplen muchas décadas, como por ejemplo Fortran, Cobol, LIS y el mismo Erland. Y en base a esa historia nos permite, nos enriquece para poder entender nuestro presente de mejor manera, para poder entender quizás cuestiones que también conversamos en esta entrevista como el surgimiento de los generadores de código, como Copilot, o el surgimiento de lenguajes como Rush. ¿no? Así que entender la historia es entender un poco más el trasfondo de las herramientas que ocupamos, y en eso ha invertido gran parte de su tiempo Manuel. No se olviden de compartir este episodio y de suscribirse a este podcast. Hola Manuel, hace casi, casi un año que fue la última vez que hablamos en este podcast. ¿Cómo has estado?
1: Bien, bien, gracias. La verdad es que da la sensación de que el año pasa rápido, pero la verdad es que echa la vista atrás de todo lo que se va haciendo y vaya, <ríe> son muchas cosas las que pasan a lo largo de un año. De hecho,
0: la entrevista que tuve contigo fue el probablemente una de las entrevistas más técnicas que, que he tenido en el después de, de, de toda la entrevista que he hecho. Y mucha gente recibió muy buenos comentarios. A, a, a mucha gente le, le gustó mucho, sobre todo conocer el lenguaje Erlang que para muchas personas es desconocido. Y tantas otras cosas, por ejemplo, tu faceta de escritor, ¿no? Entonces, me gustaría que un poco recapitular... Mmm, lo que ha pasado en este año, ¿no? O sea, me acuerdo que en, ese, en diciembre del 16, ¿no? De, o sea, de, el 16 de diciembre del 2021, cuando hablamos, me comentaste que estaba a las puertas, ¿no? De, de publicar tu libro de historia de otro lenguaje de programación 1940 hasta 1959. Creo que un mes después lo publicaste. Entonces, me gustaría, ya es casi un año de la publicación. ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Cómo, cómo ha sido la experiencia, no? De ese libro.
1: Pues la verdad es que o sea, tenía ahí sentimientos encontrados porque, es decir, después de escribir una serie de libros en Erlang y Elixir, eh, quería lanzarme un poco más algo un poquitín más narrativo, pero vamos, bueno, siempre eh, terminas tirando hacia la parte técnica y entonces el libro es una mezcla entre intentar dar una visión de cómo trabajaban la las personas eh, que utilizaban esos lenguajes, y cómo era su trabajo y el por qué se crearon. Entonces, claro, explico un poco la síntesis de esos lenguajes, intento hacer algún código en esos lenguajes, eh, pero intentaba centrarme sobre todo en contar la historia de, de esas personas con esos lenguajes y cómo eh, era la evolución desde no tener absolutamente nada a llegar al punto de construir un lenguaje de programación, no el cómo se le ocurre a esas personas el llegar a esos... A, a, esa, a, ese, a ese pensamiento de necesitamos algo que nos facilite de esta forma, ¿no? porque ahora nosotros lo vemos muy claro, pero claro en aquellos tiempos pues eh, no tanto
0: De hecho yo tuve el, el, bueno, el honor que tú me enviaste un, eh, tu libro para que yo pudiera escribir una reseña de hecho lo leí, fue una lectura muy grata y me gustaría preguntarte, para los que no lo han leído y probablemente tengan ahora la oportunidad de comprarlo es eh, el primer capítulo. El primer capítulo, tu parte se llama eh, Tres Amigos. Y mencionas esos tres personajes importantes: eh, John von Neumann, Alan Turi y Alonso Schurz. Pero me gustaría en particular que nos mencionara eh, al primero, ¿no? A Von Neumann. Porque es, por ejemplo, en este podcast yo nunca lo he mencionado. Y Alan Turi y Alonso Schurz lo mencionan muchísimas veces en varios episodios. Entonces me gustaría que, que nos comentara un poco cuál, cuál fue ese, ese aporte de él. A la, a la computación, ¿no? Para muchos que quizás es más eh, asociado, lo, lo asocian más a la parte física o a la matemática, pero no tanto a la parte de la informática. ¿no?
1: Mm. Ah, pues la verdad es que, es decir, yo creo que von Newman nos suena a todos los que hemos estado en la universidad porque obviamente la arquitectura von Newman eh, cae en el temario de, de toda universidad de informática y entonces todo el mundo cuando menciona a John von Newman o von Newman simplemente eh, salta ahí un clic, ¿no? De esta, esta persona me suena, ¿no? Eh, este personaje eh, tiene que ser importante. Y entonces eh, yo intenté encajar dentro de, del libro de personajes que quizás no tengan mucho que ver con los lenguajes de programación, ¿no? Eh, porque e intenté ver eh, la influencia de estas tres personas en los lenguajes de programación y de forma muy indirecta, pues cada uno de los tres ha hecho algo ¿no? que, que, que diseñadores posteriores del lenguaje de programación han utilizado y han llegado a la construcción de esos lenguajes de programación. Pero en sí eh, el hecho por ejemplo de von Newman ¿no? eh, un, una persona que tenía una capacidad matemática y una mente tan brillante en cierta forma que quizás eh, por culpa de él o gracias a él ¿no? Eh, tenemos los diagramas de de flujo y, y el hecho de que claro cuando te pones a pensar dices a ver si una persona es capaz de memorizar una página completa de código máquina y sabe exactamente lo que hace dónde está el fallo realmente esa persona no puede ayudar a otras personas a facilitar la entrada a la informática porque a él no lo necesita no no ha tenido que verse con dificultades a la hora de tratar con esas máquinas o con ese código máquina o con la programación en sí, porque él realmente lo veía muy fácil. El, el libro empezaba con muchas frases de, de otros matemáticos y otros compañeros que evocaban la, la grandeza de Von Neumann, ¿no? la capacidad mental, la capacidad de entender un problema y hacerlo muy fácil para explicárselo a otros. Pero porque cuando a él veía un problema, casi, casi o sea, muchos de los compañeros que hablaban sobre él, Decía, es que esta persona, dice cuando le explicaba un problema, ya veía directamente una solución, mientras que los demás seguíamos pensando en cómo atajar el problema. Y claro, eh, cuando piensa en, en sí, en la computación, en aquellos tiempos que era un problema principalmente eh, llevado por matemáticos, ¿no? el, sobre todo en los años 40 y 50, principalmente en los 40, que, que eran matemáticos los que eh, entraban en, en los centros de cómputo y terminaban utilizando esas calculadoras enormes eh, que después fueron la raíz de la, de la computación. Entonces, claro, eh, esos, esos matemáticos son los que sembraron la semilla y Von Neumann quizás eh, ha sido reconocido como el artífice de intentar que esas máquinas evolucionasen de, de una forma rápida. pero claro eh, o sea, últimamente incluso he estado leyendo bastante más acerca de él porque en el libro de la, de la, la Catedral de Turing eh, se centra sobre todo en el personaje de von Newman. Y, bueno, aparte de, de todo lo que yo digo en mi libro, o sea, en ese libro se extiende no solo la parte del de Instituto de Estudio Avanzado eh, donde estuvo haciendo la parte de computación y, y se se influenció de todo lo que venía en el ENIAC y, y todos otros sitios, sino que ahí ya eh, interactuó con otros matemáticos y empezó eh, a desarrollar su arquitectura y además. Fue una pena, la verdad, que muriese tan joven y tan pronto por culpa de la radiación y de su proyecto Manhattan, pero eh, bueno, nos dejó ahí eh, una semilla que después otros fueron utilizándola.
0: Ya estamos casi, falta un poco más de una década para que se cumpla el, casi un siglo ¿no? del trabajo de Alan Turing y Alonso Churro a, a mediados de la década de, lo, de, de los 30, ¿no? de, de 1930. Me gustaría preguntarte, ya que también los mencionas en el libro a Alonso Churro y Alan Turing, con este casi un siglo que ha pasado, ¿cómo ves el, la imagen de ellos eh, con el paso del tiempo? sobre todo pensando en las carreras de informática actuales. ¿Tú crees que muchos informáticos conocen su trabajo? Eh, ¿Saben eso o todavía hay una brecha pendiente en el aspecto de la historia de la informática en las carreras de ingeniería, por ejemplo?
1: Bueno, yo creo que lo, lo he comentado en algún momento contigo de que, claro, eh, al escribir un libro sobre la historia del, del lenguaje de programación, en este caso muy concreto, eh, yo abogo un poco por el tema de la humanidad, la, humanidad, ¿no? eh, la filosofía y, y intento ver, eh, como tú decías bien, ¿no? eh, centrarnos en el aspecto un poco filosófico de nuestra profesión, pero ah, desde el punto de, de vista de, de estos personajes y dado bueno, la trayectoria que ha ido llevando la profesión a lo largo de este casi siglo, eh, ya, yo veo que el papel que ellos ejecutaron en un principio y lo que hacen ahora los desarrolladores y programadores actuales es muy, muy diferente. Es decir, al principio eran matemáticos que requerían una, unos conocimientos muy íntimos de la matemática, de, de, de incluso de la electrónica. Cuando estuve leyendo la biografía de Grace Hopper, ella decía de yo era matemática y cuando entré en, en Harvard, que era Harvard, donde ella estuvo inicialmente eh, con Iken. Eh, ahí tuvo que imbuirse mucho sobre cómo funcionaba la máquina y, y, y terminó siendo mitad eh, electrónica, mitad eh, mecánica, mitad ingeniera y, y, y bueno, y en todo lo que eh, hacía de programación, pues matemáticas seguía, ¿no? Entonces ahí yo creo que empezaron a darle vuelta a qué era realmente lo que ellos hacían, porque era una mezcla de doctrinas muy diferentes. Y fue a partir del año 50 cuando ya se reconocía como, como algo diferente: ¿no? algo que no era matemática en sí, que no era ingeniería en sí, que era algo diferente, pero que lo mezclaba eh, diferentes cosas de, de diferentes formas. Entonces, la semilla que sembraron Alan Turing y, y Alonso Church, I, yo creo que a raíz de ciertos documentos y demás, se le intenta dar un poco más de protagonismo y se le intenta dar un poco más de importancia, pero realmente era una semilla muy primigenia, eh, o sea, un poco primitiva. Eh, a día de hoy no creo que eh, esa semilla sea algo fundamental en la informática, es decir, desde el punto de vista de humanidad e historia eh, la veo como necesaria para saber los orígenes y sabes por qué ciertas cosas son así. Pero a raíz, o sea, de, de forma pragmática, realmente no le veo una necesidad imperiosa a conocer esos orígenes en sí, porque no aportan eh, específicamente, bueno, de, de, desde el punto de vista pragmático, no eh, no aportan nada específico que, que enriquezca la forma de, de programar o de pensar en la resolución de un problema. Creo que hay otros... Eh, que vinieron mucho después, que filosofaron acerca de cómo resolver problemas de otra forma y que ya tenían en sí en mente el cómo una máquina, o sea, un poco más alejado del mundo matemático, eh, razonaba en base a un problema eh, como estructural de resolverlo. ¿no? Yo pienso siempre un poco más en, en el libro, bueno, de otro matemático en sí, de creo que era Russell, eh, que escribió el How to Solve It, eh, de cómo resolverlo y, y, vamos, serían casi más eh, el origen a raíz de ese libro que de, de, de la semilla que, que dejaron tanto Alonso Church eh, como Turing. ¿Te refieres a, a Polia? Ah, sí, Polia, George Polia. Ah, sí,
0: sí, sí, exactamente. Sí. Y de hecho, uh, ese, ese tipo, ¿qué opinas sobre ese tipo de, ya creo ese tipo de libros que te dan una especie de como estrategia, para, estrategia para poder abordar un problema? ¿Tú crees que faltan? Porque hay, hay muchos libros que, ahora me, me acordé de eso, ¿no? Que hay muchos libros que te dan como una especie de regla, ¿no? De, de cómo desarrollar software en sí, hay que ocupar esto, esto, otro. Pero quizás, eh, ¿no? Hay estos libros que hablan sobre la parte del diseño, ¿no? De, de, más como un aspecto filosófico en construir el de un desarrollo de software. ¿Qué, qué opinas sobre eso?
1: Bueno, yo tengo mi teoría de que los grandes desarrolladores, o sea, los grandes desarrolladores por lo menos que han conseguido mantener grandes arquitecturas de software, son gente que tiene una obsesión compulsiva del orden y consiguen mantener eh, todas las o sea, todas las capas de abstracción y todas las funcionalidades y todo lo que compone ese, ese software eh, que puede llegar a ser inmenso eh, de una forma tan, tan organizada y obvia que cuando llegas y empiezas a leerlo encuentras cada cosa en el sitio que lo esperas y llega a un punto en el que dices, es decir, eh, cuando empiezas a leerlo lo dices, es muy aburrido porque es muy obvio ¿no? eh, que, que cada cosa está en su sitio, que no hay ninguna sorpresa de nada que te encuentres fuera de lugar. Y, sin embargo, eh, empiezas a pensar, eh, bueno, si yo tuviese que construir algo así, eh, no sería tan simple. Es decir, saber en qué punto tienes que colocar cada cosa es más complicado. Es como lo que tú decías de libros que te permitan pensar en cómo construir algo, pero no desde el punto de vista de diseño. Es decir, porque tenemos muchos libros como los del Gang Can Confort de de los patrones de diseño ¿no? eh, que esos libros se han perpetuado a lo largo de mucho tiempo pero solo te dan eh, para mí son como libros de recetas te dan algunos ingredientes y, y cómo utilizarlos algunos de ellos con el tiempo como el singleton empiezan a decir que no es bueno utilizarlo otros eh, empiezan a ser cambiados por otros que, que se demuestran mejores al final terminan siendo como eso como ingredientes pero no como una metodología en sí de tienes que abordar un problema de esta forma, ¿no? Eh, como el libro este de How to Solve It.
0: Volviendo al tema de, de los lenguajes que mencionas en tu libro La Historia de los Lenguajes de Programación, hay tres lenguajes en particular que, que a mí me causa bastante curiosidad y me gustaría que nos comentaras un poco cómo han después de todo este paso de, del tiempo cuál es su estado actual o cómo han influido a otros lenguajes, que son el caso de Fortran, COBOL y LIS. Porque, claro, uno a veces sabe que COBOL todavía es un lenguaje que se ocupa mucho en el sistema bancario. Eh, de hecho, la gran mayoría del código bancario creo que es como lenguaje eh, COBOL, pero ya legado. Entonces, me gustaría que nos comentaras un poco de estos tres lenguajes y cómo es, fue su impacto ¿no? en, la, en la historia del lenguaje para los que vendrían después, ¿no?
1: Bueno, el caso de Fortran a mí me llamó mucho la atención y sobre todo la cantidad de conferencias que conseguí encontrar en las que, bueno, tres personajes siempre, Alan Perlis, eh, John Bacchus y Chris Hopper, que parece que coincidían mucho en conferencias, en mítinas y otra serie de, de, de eventos documentados que nos quedan en la historia y, en una entrevista, por ejemplo, bueno, en una conferencia en sí, Alan Perlis, por ejemplo, eh, soltó directamente que no sabía por qué eh, John Baku se estaba destinando tres años en crear un compilador cuando él a sus alumnos eh, les daba eh, tres meses de verano eh, y construían un compilador sin problema. Pero claro, en ese momento yo creo que a Alan Perlis eh, se le escapaba un poco la el enfoque que tenía John Bacchus de crear un compilador que fuese incluso mejor que muchos de los programadores de código máquina que había en ese momento. Porque uno de los grandes mitos, bueno, no era mito, ¿no? En aquel momento, eh, cuando utilizaban programación automática, que así como llamaban a los lenguajes de programación o a los compiladores, eh, ellos tenían la, en mente de que si ellos lo hacían manualmente, eh, era era óptimo, eh, utilizaban todos los ciclos del, de, la, de la máquina y podían utilizar eh, más cómputo dentro de esa máquina. Entonces, para ellos el hecho de tener un poco más de facilidad a la hora de desarrollarlo, pues no, no era un punto fundamental, mientras que... Eh, John Bakus, por ejemplo, decía, bueno, es que si abrimos el, la posibilidad que todo el mundo, bueno, o la mayoría de personas puedan entender cómo desarrollar o cómo transformar un algoritmo matemático al código máquina eh, de una forma fácil, en este caso con un lenguaje de programación, pues eh, abrimos la posibilidad que puedan utilizar eh, las máquinas eh, de o sea mucho más eh, no solo para lo que lo estaban utilizando en ese momento y teniendo en cuenta de que John Backus trabajaba en IBM pues era una idea que, que necesitaban no que ellos querían vender más máquinas o incluso vender más horas de cómputo entonces eh, John Backus se, se centró en ese eh, en esa odisea no en esa tarea de crear un lenguaje de programación que compilase lo que compilase fuese igual o incluso mejor que cualquier código que pudiese hacer una persona y lo consiguió. Es decir, eh, a día de, de hoy incluso eh, el lenguaje Fortran eh, junto con el lenguaje C eh, son los lenguajes que se utilizan en ciencia de la computación. Bueno, por lo menos cuando yo estaba en la universidad eran los dos lenguajes principales para cuando eh, necesitaban una velocidad de cómputo bastante alta eh, que, que se lo que compilasen. Estuviese a la altura de. O sea, de, tuviese una velocidad suficiente como para no dejar esperando a los investigadores eh, mucho tiempo. Mientras que otros lenguajes, pues se utilizaban como Python y demás, se utilizaban para hacer los prototipos y ya después lo transformaban a, a Fortran o, o incluso a lenguaje C. Y entonces, eh, eso, el, el lenguaje Fortran yo creo que tuvo su papel principal en. Dar la posibilidad a esos desarrolladores nuevos, a esos programadores eh, que no tenían un control tan exhaustivo del código máquina, eh, poder adentrarse a programar con las máquinas y no gastar una cantidad excesiva de dinero. Entonces, eh, abarató un poco, en cierta forma, ¿no? el coste de la máquina, eh, porque ya podían acceder al uso de esa máquina sin tener tantos conocimientos como otras personas que tenían casi como el monopolio y empezaban a ser bastante caros. Y, y bueno, en el caso de Cobalt, por ejemplo, eh, era otra cosa completamente diferente. El caso de Cobalt no era el tema de rendimiento, sino el tema de ser fácil. Es decir, cuando Grace Hopper empezó a crear Cobalt, incluso operaciones como la suma, la recta, eh, se basó directamente en eliminar todos los símbolos. O sea, cuando tú leías Cobo, leía todo con palabras en inglés y no poseía ningún eh, símbolo porque ella mantenía que la gente de negocio, la gente que tenía empresa, pues prefería leer el código y que tu, tuviese palabras, aunque fuesen tres letras, ¿no? Como ad, sub y cosas así. En lugar de directamente ver símbolos que que, bueno, llegaron a decirle ¿no? que no tenían tiempo para entender esa, esos símbolos. Y el bueno, el lenguaje COBOL, de hecho, eh, yo recuerdo cuando estuve en formación profesional en España en 2000, 2002, que eh, era un lenguaje que se estaba dando todavía en, en formación y su, 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 su sucesor, perdón, <risa> RPG también se, se continuaba dando en ese momento eh, pero yo supongo que era porque como tú dijiste eh, es un lenguaje que se está dando en el entorno bancario y recuerdo una conversación de eh, un programador de COBOL que, al que le estaban intentando vender eh, que se cambiara Java, eh, unos programadores de Java y cuando, o sea, este programador de COBOL dijo, bueno, hacerme una demostración de este código, ¿no? ¿Cómo lo podría escribir yo a Java? O sea, de COBOL directamente ponerlo en Java. Entonces ellos lo hicieron y el resultado, pues, bueno, eh, involucraba una suma o una división, no recuerdo eh, bien, pero con una serie de decimales. Y curiosamente, pues, el, la limitación de la representación de coma flotante de, de Java, pues, se mostró en base a que el cálculo no salía exacto, ¿no? Eh, eh, salía aproximado, pero porque es así como se trata la, la coma flotante eh, a través del estándar que se implementa en la mayoría de lenguajes de programación. Pero en, en COBOL no es, no es así. Eh. En COBOL eh, se utiliza una coma fija y entonces el cálculo para, en base a economía y todos los cálculos que ellos suelen hacer, pues se hace exacto dentro de la limitación de X número de decimales que tienen implícita. Y entonces, claro, cuando ven que eh, sumo 0,001 más eh, 1.20 y no sale el, lo que se espera, dice, oye, esto está roto la o sea, directamente no entendían por qué no salía eh, el cálculo y entonces declinaron directamente eh, pasar a Java. Yo creo que esa es la facilidad que daba Cobol, de entender eh, el, cómo se escribía el código en base a lo que se esperaba y no en base a ciertos estándares que tienes que entenderlos, ¿no? Porque cuando salió eh, Fortran, recuerdo que tenían un problema de parseo y tuvieron que publicar una nota de eh, cuando hagan la ecuación con suma, o sea, con una serie de combinaciones de suma, división y demás, eh, tengan en cuenta de que esto eh, se resuelve de la forma de Fortran, ¿no? De la forma matemática. Y entonces tenían que tener mucho cuidado porque la prioridad de operadores estaba, estaba mal.
0: Hay una curiosidad que tengo y me gustaría preguntarte es sobre estos tres lenguajes, ¿no? De Fortran, Cobra y Liz sobre la influencia que han tenido. Y me gustaría, eh, claro, porque, claro, Fortran, por ejemplo, influye a lo que después sería algo y algo a su vez influye a lo que sería C, ¿no? Y ya sabemos toda la influencia que ha tenido C en la historia del lenguaje de programación, partiendo, por ejemplo, por, por, por la llave, ¿no? Esta típica llave que, que, que han ocupado tanto otros lenguajes como se llama C, C, Java, ¿no? Etcétera. Y, y también por otro lado de LIS, ¿no? Este lenguaje en base funcional, basado en paréntesis, también ha influido muchísimo en otros lenguajes como Clojure, o Racket, y esos tipo de lenguajes funcionales que quizá no son tan populares, pero están ahí, ¿no? Todavía existen. Pero me parece eh, que Cobalt no ha tenido esa, esa gran influencia, ¿no? Como lo ha tenido eh, Fortran, eh, los lenguajes como C, imperativos, o LIS, ¿no? Pareciera ser que se quedó más atrapado en un en un nicho más específico. ¿Qué opinas tú al, al respecto?
1: Bueno, tienes que tener en cuenta de que eh, cuando salió Fortran y Algol, eh, bueno, Algol, eh, o sea, a mí me llamó mucho la atención de que el ACM y GAM, eh, que eran las asociaciones matemáticas más eh, prolíficas de, de los años 40 o 50, eh, se. Es decir, eh, como comités eh, formasen el lenguaje al -Gol y a su vez eh, en el mismo año, porque fue todo en 1959, eh, formasen también un comité para crear COBOL. Entonces me llamó mucho la atención de por qué crean un lenguaje como al -Gol y de repente necesitan otro lenguaje como COBOL. Y claro, cuando empieza a ver la historia un poco más en perspectiva, eh, es decir, empieza a ver el por qué Al Gol no tuvo éxito en sí eh, de, dentro de, de, de la comunidad eh, de, de empresas, ¿no? la, la parte empresarial. Porque incluso Algol eh, se terminó utilizando durante décadas eh, en el entorno académico pero porque era su, su finalidad, es decir, en Europa la computación era, estaba principalmente en el entorno académico y lo que se buscaba era un lenguaje que fuese único eh, para, para los papers, eh, para poder leerlo y, y ejecutarlo y tenerlo como, como referencia a la hora de que, como cuando tenían el lenguaje matemático, eh, querían expresar algo eh, de, que tenía que ver en el, del campo de la física, matemática y demás, utilizaban las matemáticas, pues decía cuando tuve, tengamos que expresar algo en el término de computación pues tenemos el lenguaje al gol e incluso el lenguaje al gol en sus inicios tenía tres formas de escribirse, una para la máquina, otra para los papers y otro, otro creo que era para, para compilarse mejor eso ya era un poco más eh, raro ¿no? Eh, pero eso tenía su síntesis y, y todo el mundo respetaba más o menos eh, en los papers el formato que se había dado para que pudiesen expresarse y nadie tuviese problemas de entender el código, incluso recientemente eh, había rescatado un paper que era de los 90 o principios de 2000 y me asombré de que estaba escrito el código de ejemplo en Algol eh, por lo que parece es que influyó tanto que por lo menos en el mundo académico se siguió usando pero en la parte de América, o sea, sobre todo en Estados Unidos, que el, la computación tenía un fuerte uso en el terreno empresarial, pues ellos no lo veían de esa forma. No veían la necesidad de tener un lenguaje que tenía tres formas de escribirse y que era principalmente matemático. Ellos necesitaban algo que resolviese sus problemas, ¿no? el dolor que tenían de... De, bueno, si quiero saber eh, lo que tengo que poner en las nóminas de mis empleados, o sea, la matemática me ayuda, pero prefiero eh, que sea en base a una serie de procedimientos eh, que se vayan poniendo uno tras otro y cuando alguien que no sabe matemáticas vea ese procedimiento, sepa exactamente qué es lo que se está haciendo. Y entonces desarrollaron ese lenguaje en base a palabras, en lugar de, de símbolos y con muchas más... Eh, funciones basadas en, en negocio, en, en forma empresarial, más que eh, las librerías matemáticas típicas que venían con Algol y demás. O sea, tenían un, dos enfoques completamente diferentes. Ah, y de hecho, cuando, eh, o sea, porque esto partía la mayoría de todas estas iniciativas del Departamento de Defensa, cuando el Departamento de Defensa terminó un poco con COBOL eh, intentó hacer otra vez lo mismo con ADA que fue otro lenguaje que vino bastante después, Ese, me estoy documentando ahora bastante sobre él y fue más o menos lo mismo, eh, buscaban exactamente el mismo enfoque de que tuviese eh, más facilidad para ser leído que para ser escrito incluso, eh, porque pretendían que tuviese palabras más largas y no solo de tres dígitos, o bueno tres letras, tres caracteres y, y, claro, esa forma de expresión pues hacía muy incómodo a gente que utiliza el lenguaje para eh, su uso personal o porque le gusta la informática. Y entonces la gente en casa, o bueno, también teniendo en cuenta que esos compiladores nunca fueron software libre, eh, pues no lo utilizaban por, por esos motivos. No era accesible, no era fácil... Eh, estaba muy versado en el entorno empresarial, por lo cual no tenía mucho sentido en un ordenador personal o, en, o para uso de eh, fuera del entorno empresarial, o sea, en el entorno académico, tampoco tenía mucho sentido utilizar COBOL. Y yo creo que por eso se quedó ahí relegado un poco en, en ese nicho. Y el caso de LISP, eh, yo creo que el hecho de que estuviese sobre todo versado en la inteligencia artificial eh, en, desde su inicio, eh, hizo que eh, no lo tuviesen muy en cuenta eh, en otros sitios, pero porque la forma en la que resuelve los problemas LISP eh, requiere un cambio de paradigma con respecto a cuando estás pensando algo para una máquina. Es decir, si tenemos en cuenta la trayectoria de que eh, yo escribo algo para una máquina y, y, y siempre se tiene en cuenta la, la forma procedimental ¿no? de Hago primero esto configurando el, el, el espacio de memoria, eh, lo que... Eh, es decir, siempre pensamos, o por lo menos cuando se enseña la informática, siempre se piensa en cómo tiene que trabajar la máquina que tiene memoria, que tiene espacios que tiene que rellenar. Pero, sin embargo, cuando tú ves Lisp eh, y piensas en qué es Lisp, es decir, porque yo creo que es de los únicos lenguajes en el que todos todo son datos. Es decir tú no estás escribiendo en ningún momento ningún comando en sí y tú estás proporcionando datos y esos datos en sí eh, tienen la capacidad de, de tener una funcionalidad o de resolverse de una forma en la que esa resolución termina en una acción. Entonces, claro, ese cambio de paradigma de cómo venía haci haciéndose la informática a, a este enfoque en el que eh, es mucho más declarativo, ¿no? Eh, tienes que pensar en qué es lo que quieres conseguir, pero no cómo lo quieres conseguir, sino eh, cómo la máquina eh, te puede ayudar a resolver ese problema de forma eh, incluso recursiva, ¿no? Eh, con unos datos iniciales y resolviendo esos datos en otros hasta que se llega a unos datos finales que son los que idealmente son los que quieres, ¿no? A menos que te haya equivocado en algo. Entonces, claro, ese cambio de enfoque eh, no es lo que se estaba enseñando ni en la línea recta que iba desde los momentos iniciales de la computación hasta la salida de esos otros lenguajes. Eh, Tomó casi como una deriva en la que la gente, o por lo menos los creadores y los usuarios de, de esos lenguajes, de Lisp, eh, Scheme y otros lenguajes eh, que salieron similares, como Prolog también. Eh, se, se versaron más en, en, bueno, si yo tengo un problema y le proporciono los datos a la máquina, ¿cómo puedo hacer que ese problema se vaya resolviendo en base a encontrar otros datos hasta que llegue la resolución, ¿no? Y la máquina de inferencia de Prolog en eso yo creo que fue, fue el punto en el que ya se veía el, el cómo hacer esas cosas, ¿no? Pero, no obstante, también tenía el problema de, de la del rendimiento, de que, claro, en, en aquellos momentos, incluso cuando eh, McCarthy dijo, bueno, vamos a hacer Lisp, eh, veía mucho más trabajo manual eh, que de la máquina porque consideraba que ese trabajo que tenía que hacer la máquina para resolverlo todo era inviable en, en, ese, en esos inicios, ¿no? Hasta dos años más tarde no se implementó un, un compilador eh, eh, en condiciones o, o, bueno, por lo menos que fuese funcional, ¿no?, para LISP.
0: Dentro de la historia de los lenguajes de programación, para mí siempre me ha, causado, me, ha, me ha causado mucha curiosidad el caso de C, ¿no? No sé si estará en la segunda parte de tu libro, eh, C, que surge a principios de la década de 1970, 72 creo que aparece la primera vez, eh, y me gustaría preguntarte sobre todo su, su amplia influencia, ¿no?, en, porque fue utilizado, bueno, Denis Riches dentro de, de, de los laboratorios Bell para crear Units, ¿no? Que fue como el gran suceso de, de, del uso de, de C. Pero C traía algo consigo el, el tema muy, muy explícito como mencionabas antes, ¿no? El tema de darle la responsabilidad al programador de manejar temas como de bajo nivel, ¿no? De manejo de memoria si asigna memoria también tiene la responsabilidad de liberarla, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que le daban un rendimiento notable en comparación a, a hacer código assembly, ¿no? Ahora, C eh, para muchas personas fue casi un retroceso en cuanto a que se le da mala responsabilidad al programador más que al compilador, ¿no? O sea, el manejo de memoria, por ejemplo. ¿Cómo crees, cómo ves eh, esa, esa influencia? ¿Cómo crees que ha sido eh, positiva, negativa? O, ¿O qué opinas sobre el desarrollo de C eh, comparando en términos prácticos que hoy en día gran parte de los lenguajes mainstream tienen mucha similitud sintáctica, al menos con, con C, ¿no?
1: Ah, yo creo que fue uh, un, una implementación pragmática de, de algo que necesitaban. Porque, o sea, teniendo en cuenta eh, la historia de, de la creación de C, de que eh, los laboratorios Bell necesitaban que las máquinas de telefonía tuviesen un software eh, fácil de implementar y, y que, bueno, más que fácil... Eh, que, que, que cupiesen la máquina en sí, ¿no? Eh, tenían máquinas que querían abaratarla eh, como todo en, la, en el terreno de las telecomunicaciones eh, necesitan abaratar costes, necesitan que la máquina sea lo más pequeña posible y necesitan que tenga pues, una lógica para enrutar llamadas y demás eh, Bueno, en principio o sea, y partiendo de lo que habías dicho inicialmente eh, Sí, el lenguaje C entra en los años 70 y desgraciadamente el siguiente libro solo cubre una década porque o sea, ya en la década de los 60 eh, se dobla el número de lenguajes con respecto a las dos décadas anteriores y vamos me vi un poco sobrepasado en, en estudiando tanto lenguaje de programación para, para ir haciendo un poco de, de, vamos, de recorrido de, de todo ello. Eh, no, no quería dejarme tampoco ninguno fuera. Y, y bueno, dicho esto, el, el, bueno, la, lo que es la síntesis o la, los usos del lenguaje C, eh, Tener en cuenta de que parte un poco como, como un juego. Es decir, todo lo que yo siempre he leído de Richie, que es posible que esté equivocado porque todavía no lo he co eh, corroborado, no, no he buscado nueva información, pero lo que yo tenía entendido de cuando empecé a estudiar el lenguaje C, que empezó como una especie de juego. Es decir, en los laboratorios Bell se hicieron muchos lenguajes. Y el lenguaje C fue casi como una especie de juego de, bueno, eh, se hizo el B, pues ahora se hace el C, ¿no? Eh, empezó como algo que querían probar, eh, que quería simplificar lo que se hacía en BCPL y, y directamente se estaba haciendo el sistema operativo Multics. Y ellos dijeron, pues, bueno, vamos a hacer eh, como otro juego, ¿no? Eh, implementar en lugar de ensamblador en C eh, este del sistema operativo y vamos a llamarlo Unix, ¿no? Eh, como contrapartida de Multics. Entonces, eh, claro, el lenguaje C lo que era era una especie como prueba de concepto que todavía no tenían tampoco muy clara de la utilización de un lenguaje que pudiese adaptarse a diferentes códigos de máquina. Entonces tú escribías un código en C y ese, pues dependiendo del compilador, se adaptaba para una máquina u otra y en los laboratorios Bell parece ser que tenían diferentes tipos de máquinas, por lo cual era una, una necesidad para ellos tener esto así pero al mismo tiempo no querían alejarse mucho de, de la parte de ensamblador. Necesitaban ese control fino de eh, saber exactamente la cantidad de memoria que están utilizando, liberarla en el momento que dejan de utilizarla, porque, bueno, como he dicho, eh, las máquinas que utilizan, las, bueno, en aquel momento los laboratorios Bell y la mayoría de empresas de telecomunicaciones eran muy, muy, muy limitadas. Eran eh, aparatos muy pequeños y entonces cada vez que ejecutaban una parte de código, al salir eh, no podían dejar la responsabilidad a otra sección de código de que fuese limpiando, sino que era casi como eh, secuencial. Necesitaban que eso se terminase, se limpiase y fuese a otra cosa. Entonces, claro, eh, con esa eh, premisa en mente, pues tenían que simplificar, tenían que hacerlo pragmático, tenían que hacerlo totalmente controlable por parte del usuario y, bueno, teniendo en cuenta de que eh, incluso estando en el entorno empresarial, ellos eran eh, ingenieros de telecomunicaciones en este caso, pues tampoco tenían mucho problema en que eso fuese un poco difícil de tratar porque eh, estaba dentro de su, de su campo, que no era como el caso de COBOL en el, el entorno empresarial que necesitaba ser simple para la gente de economía sino que en este caso pues podía ser más complejo porque la gente que estaba o que iba a utilizarlo eran ingenieros. Y yo creo que el hecho de que C se diferenciase tanto de otros lenguajes eh, que había en ese momento o que intentaban automatizar ciertas partes, era el hecho ese de que querían hacerlo de forma de darle el control al ingeniero para que pudiese optimizar manualmente eh, cada aspecto de, del lenguaje de lo que hacía y entonces poder aprovechar mejor la máquina. Es decir, un paso atrás, pero eh, por el simple hecho de, de hacerlo de forma un poco más pragmática, ¿no? eh, Que siempre en el entorno empresarial al final pues tenemos lo de siempre, ¿no? Se hacen unos refritos de paradigmas, se hacen unos refritos de una serie de cosas y terminan siendo cosas que intentan ser pragmáticas en lugar de, de, de puras, ¿no? Eh, algo así como Haskell hubiese sido imposible crearlo en un entorno empresarial porque terminan quitando cosas, poniendo cosas y al final, pues, bueno, es como Erlang, ¿no? La gente considera que es funcional, pero realmente de la parte funcional, si no la analizas bien, no es tan funcional como Haskell. Entonces, pues, claro, eh, ellos... En este caso, como en el lenguaje C y en el caso de Erlan, pues tiraron para un punto de vista pragmático de utilizar e implementar únicamente lo que vayan a utilizar y dejar fuera pues lo que ellos creían que era accesorio, ¿no? Eh, que no iban a utilizar.
0: De hecho, ahí mencionaste lo que te quería preguntar y este tema de los lenguajes que están divididos como en dos grandes grupos, ¿no? los que vienen desde la parte de la industria y los que vienen de la parte más académica, ¿no? O sea, la industria, por supuesto, está, tenemos C, los laboratorio Bell, c con Microsoft, Java, y también algunos ingenieros que en su momento empezaron a hacer pruebas y desarrollaron, desarrollaron lenguajes que se volvieron muy populares, como JavaScript, HP y el mismo Python, ¿no? Y tan, después otros lenguajes que son más académicos, como el que mencionaste Haskell, incluso Pascal, que ya viene de la parte más académica, con Niklaus Weir, pero, y bueno, CLU también de Bárbara Liscot, pero esos lenguajes, claro, se ha mantenido casi de nicho, pero curiosamente, por ejemplo, en el caso funcional han tenido influencia en, en este otro grupo, ¿no? en la parte más de la industria, ¿no? que son lenguajes que son a veces más pequeños, más teóricos, pero parece ser que han empezado a surgir de manera indirecta. ¿no? ¿Cómo ves la entrada de los, de los conceptos funcionales en el mundo mainstream, de, lo, de estos grandes lenguajes que, que han surgido en la, en la industria?
1: Bueno, Python no tengo muy claro si, si viene del entorno académico o del entorno empresarial porque Guido Van Russo estuvo participando en el lenguaje ABC dentro de la Universidad Libre de Ámsterdam y justo cuando salió fue cuando empezó a desarrollar Python, pero si miras ABC y miras Python te das cuenta de que es realmente el mismo lenguaje. Es decir, no tiene una diferenciación muy clara, por lo que podrías considerar que Python viene de un entorno más académico que empresarial. Y, bueno, tendría sentido, ¿no? Porque es un lenguaje que, que está hecho de una forma que es bastante puro en tenerlo todo, ¿no? <risa> bastante amplio. Pero... Ah, el, Yendo lo que, es a la, lo que es la diferenciación de, de lenguajes que son académicos y los lenguajes que son empresariales, eh, yo diría que, que, que sí. Es decir, eh, los lenguajes académicos eh, obviamente necesitan mostrar eh, lo que es la implementación de, de, de todo lo que conlleva un paradigma. En el caso de, de, de Haskell, por ejemplo, eh, muestra perfectamente lo que es un lenguaje funcional. Mientras que, vamos bueno, ya en el ejemplo que di con ¿no? es se ve un lenguaje que tiene algunos tintes funcionales, pero no completamente. Y hay muchos lenguajes que, que los ves y, y tienen eh, tintes de un paradigma, de otro, no, no implementados completamente. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de, de Java, ¿no? Que podemos, bueno, o de C++, eh, podemos poner como casos de programación orientada a objetos, aunque Alan Kay eh, seguramente eh, discierna con nosotros acerca de qué es exactamente la orientación a objetos. Eh, ellos lo hicieron en base a, bueno, si esta orientación a objetos eh, nosotros vamos a implementarlo así porque es pragmático. Eh, y obviamente eh, se diferencia mucho del paper original de, de Alan Kay, pero porque... En el paper original, que pasa como con los lenguajes funcionales, eh, tienen una necesidad de implementar una serie de mecánicas eh, que son muy costosas eh, y eh, hasta cierta época de la computación realmente eran completamente inviables. Es decir, en el momento en el que eh, comenzó a despegar la programación funcional y lenguajes como la versión 8 de Java, ¿no? Que empezó a a incluir eh, eh, características funcionales. Hasta ese momento, eh, eh, un poquito antes quizás, eh, podemos determinar que no era viable tener eh, características funcionales dentro de los lenguajes porque restaban eh, un poco de, de rendimiento al, al lenguaje en sí. Sin embargo, en llegado a un punto en el que empieza a haber más cores, eh, más núcleos de que le dan potencia al procesador, empieza a haber más memoria, una capacidad de computación mayor, eh, llega un momento en el que realmente no hay una diferencia exacta entre utilizar un lenguaje funcional o un lenguaje imperativo. Es más, incluso cuando eh, realizamos algoritmos de forma funcional, terminan siendo más claros y en algunos aspectos incluso eh, rinden mejor que, que otros, eh, otras implementaciones que se ven más costosas, más, más raras y, y más difíciles de mantener por su legibilidad. Y, y finalmente a eso, de que si, si yo implemento de una cierta forma un algoritmo y al hacer un banco de pruebas eh, obtengo que la implementación que se hace más simple de forma funcional rinde exactamente igual o, o con una diferencia no significativa entre uno y otro, al final eh, tengo que optar o debería optar por el simple, ¿no? El que es el que me va a permitir eh, volver a ese código eh, y seguir manteniéndolo de forma fácil. Entonces, esto se han ido dando cuenta con la aparición de, o sea, en la Java Virtual Machine, por, por poner un ejemplo, ¿no? Que es donde creo que se ha visto más patente. Empezó a salir escala, empezó a salir Closure. Eh, entonces, bueno, incluso los, los cambios en Java que, que lo hacen un poco más funcional eh, y empiezan a demostrarse que cuando escribe un código en Closure, eh, por ejemplo, eh, en algunos aspectos eh, rinde mejor que si lo haces en Java. Tenemos eh, sistemas, por ejemplo, como Kafka, que es eh, un buffer de intercambio de mensajes hecho en Java Virtual Machine, que está hecho en escala. Es un lenguaje funcional y ahí demuestra una capacidad de, de gestión eh, para esos mensajes que hay que encolarlos, gestionarlos, enrutarlos. Eh, o sea, los, los diseñadores de esa, de esa herramienta que, que está, vamos, bueno, es una herramienta que se utiliza a nivel empresarial y, y, y es fundamental hoy en día para el sistema en los que se requiere un intercambio de mensajes, de alto nivel eh, para una arquitectura eh, escalable dentro de un sistema heterogéneo. o sea Esos sistemas eh, son fundamentales y la mayoría de ellos se están desarrollando hoy en día con, con, con sabores funcionales, pero es porque el, el rendimiento que se consigue eh, es muy similar eh, o incluso en algunos aspectos gracias a las optimizaciones de las máquinas virtuales eh, es superior incluso a, a lo que se podría conseguir con el modelo imperativo tradicional y termina siendo mucho más simple de implementar. Eh, al tenerlo mucho más simple y al tenerlo igual de, de, o sea, con un rendimiento similar, termina implementando eso para poder entenderlo, ampliarlo y consiguiendo funcionalidades mucho más rápidas y mucho más eh, eh, afines a, a, a lo que se quiere conseguir, ¿no? ¿Tú crees que la, la definición de
0: paradigma de la programación tiene hoy un cierto eh, sentido en la actualidad? ¿Qué opinas sobre la, esa distinción de entre paradigmas, sabiendo que incluso dentro de un mismo paradigma hay distintos grados, no? Lo, lo mismo que mencionaste de la orientación a objeto, ¿no? Hay lenguajes que se consideran orientados a objetos, pero no todos son esa misma implementación, por así decirlo, ¿no? Unos son menos, otros son más, ¿no? Eh, ¿Qué opinas sobre la distinción de paradigmas de dentro los lenguaje de, de programación?
1: Bueno, yo desde que un compañero de trabajo me dijo que catalogar eh, era un error, eh, o sea, ya eh, en muchos aspectos, ¿no? Eh, cuando nos pusimos a hablar de, de hacer catalogaciones y él me dijo, no, no, haz mejor etiqueta porque la etiqueta puedes poner tantas cuantas quieras y puedes fraccionar lo mejor y entonces etiqueta eh, termina siendo más simple que catalogar pues la catalogación es jerárquica y solo puedes entrar dentro de un grupo y bueno, él me puso de ejemplo la zoología ¿no? <ríe> y yo le dije, hombre, eso está claro no si tienes mamíferos, tienes esto, tienes otro y me dijo, bueno, y, a, y al ornito rinco ¿dónde lo metes? <ríe> y claro, eh, eh, con esa eh, con esos ejemplos ¿no? que, 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 te, que te colocan, pues cuando llegas y, y ves, por ejemplo, la, los paradigmas de programación, ¿no? la orientación a objetos, eh, termina teniendo un montón de elementos. Eh, no todos los lenguajes tienen todos los elementos. Algunos se consideran eh, fáciles, otros incluso dañinos, ¿no? como la, la herencia múltiple, que la tiene C más, más, pero ningún otro lenguaje porque no se aconseja eh, ese tipo de, de complejidad. Entonces, claro, eh, si en lugar de eh, pensar en paradigmas como catalogación, los pensamos como etiquetas y partimos ese paradigma en base a, bueno, tiene objetos, tiene clases, tiene, eh, eh, tiene herencia, tiene polimorfismo, entonces podemos tomar eh, diferentes etiquetas y, y, y agregar en nuestro lenguaje las que necesiten cada momento. Bueno, recuerdo principalmente que cuando eh, estuve programando con Java y C++ hace muchísimos años, eh, para mí la orientación a objetos era de una forma y cuando aprendí Ruby, pues bueno, me dio la, una vuelta a la, la cabeza, ¿no? Porque pasar de un modelo en el que hay clases y hay, y hay objetos a un modelo en el que en Ruby no hay no hay clases. O sea, todo es un objeto. Y entonces todo lo que define es un objeto y la clase es un tipo de objeto. Y claro, empiezas a darle vuelta ahí a, la, a la, las formas que, que tienen de definirlo y de hacerlo y te das cuenta de que es una orientación a objetos pero diferente al resto. Es decir, en ese caso puedes decir, pues sí, esta orientación a objetos porque tiene objetos, tiene herencia, tiene polimorfismo y entonces con, con esas etiquetas puedes intentar entender un poco el, el, lo que tiene este lenguaje pero claro, agrega otras etiquetas como de orientación plena al objeto en caso de que no tiene eh, tipo de datos nativos eh, como otros lenguajes como C++ o Java o, o cualquier otro que hay tipo de datos nativos y tipo de datos que son objetos ¿no? en Ruby por ejemplo el tipo de datos de objeto nativo no existe todo es un objeto en sí y, claro, eh, cuando ves la, la parte funcional y te dicen, pues, Haskell es eh, orientado, bueno, es funcional puro eh, porque tiene una compilación vaga, tiene, eh, o sea, tiene una serie de características y una serie de... de principalmente características que lo hacen ser eh, lo, lo llaman puro, ¿no? Pero en verdad, si tomas cada una de esas características y las tratas como tal, puedes decir, bueno eh, Erlang por ejemplo, tiene un grado de funcional que no tiene la compilación vaga, no tiene eh, una serie de, de características que tienen otros, pero sí tiene otras y, y entonces pues puedes eh, catalogar bueno, no catalogar, no, ya hemos dicho que no pero puedes eh, agregar etiquetas de funcionales a, a la máquina virtual de Java, puedes agregar eh, orientación a objetos a otros lenguajes como Scala, que se suponen más funcionales, y entonces puedes hacer esa mezcla, ¿no? Eh, como tú dices, el, o bueno, como deja entrever, ¿no? Porque creo que no lo has dicho. Eh, la catalogación, pues, en estos días eh, ya no tiene tanto sentido y casi es casi una forma de tomar los elementos de cada uno de los paradigmas como estaban antiguamente y decir, pues, este lenguaje tiene tantos elementos de este, tantos elementos de este otro.
0: Totalmente de acuerdo. Mira, te quería eh, llevarte ahora a un lenguaje que le ha dedicado mucho tiempo, de seguro no tan solo escribiendo código sino también escribiendo sobre él en libros, que es el caso de Erlang que ya lo han mencionado en esta entrevista varias veces, y sé que Erlan, bueno, ahí me corrige si estoy equivocado, pero eh, surge en la década de los 80 dentro de la empresa de Ericsson y uno de los personajes co coautores, eh, Joe, Joe Armstrong. Y me gustaría, viendo ya tú lo que te has documentado, lo que has escrito sobre la historia de los lenguajes de programación, ¿por qué surge Erlan? ¿Cuál era el, el dolor que había previo a la aparición de, de Erlan? ¿Y de qué lenguaje bebe, por así decirlo, Erlan, para para formarse como un lenguaje de programación?
1: Ah, curiosamente, he tenido la, la suerte de trabajar con algunos de los creadores de Erlang, eh, Robert Birding, por ejemplo, en, en la, una etapa de dos años que estuve trabajando en Estocolmo y lo tuve de compañero de trabajo y, bueno, a día de hoy todavía trabajo con él. Y, bueno, muchas veces le he preguntado de, bueno, eh, eh, cosas como por ejemplo de eh, por qué le pusieron el nombre de Erlang, ¿no? Eh, porque está la, la. la. idea de que viene del matemático Agnus Kraup-Erland y también la, la, el doble sentido de que si lo partes, eh, puede ser Ericsson Language. Eh, Así tomando algunas letras de ER de Ericsson, eh, Lang de Language. Entonces Parece sabes que eh, Jarnet Dracker, que, que fue el que dirigía el proyecto, eh, se le ocurrió ese nombre, pero incluso antes de tener ningún lenguaje de programación. Ellos tenían ya el nombre pensado y, y lo del lenguaje vino más tarde. Eh, por otro lado, eh, bueno, las veces que le he preguntado a Robert acerca de la similitud con el modelo actor, eh, porque se supone o se le da a, a Erland como que, eh, tiene una similitud o es perfecto para la implementación de, de, del modelo actor. Eh, vamos, se lo presenté incluso porque eh, o sea, le habían dicho varias veces de, eh, oye, pero eh, Erland parte del modelo actor. Y claro, él, aunque el modelo actor surgió en los años 70 y, y Erlang tal y como dijiste, en los años 80, eh, ellos no tenían constancia de que el modelo actor existía hasta, hasta que alguien se lo dijo, ¿no? De, de Erland. De, de, está basado en el modelo actor. Dice, bueno, si ellos lo dicen, pues vale, ¿no? Pero ellos no, no tenían constancia de que existía ese, ese modelo cuando crearon Erland. Y, y bueno, la, las veces que hemos hablado sobre los orígenes de Erland, eh, siempre, pues, bueno, tal y como viene documentado en muchos sitios, ¿no? Eh, partieron de. De ver muchos lenguajes, ellos programaban en PL1, era un lenguaje muy eh, proclive a los fallos, eh, muy difícil de mantener, eh, les costaba mucho trabajo y muchos programadores realizar los desarrollos y necesitaran, necesitaban atajar ese problema. Estuvieron hablando con algunas compañías que desarrollaban lenguaje en esos momentos. Estuvieron tentados a utilizar Smalltalk, eh, pero parece ser que tuvieron problemas con las licencias o algo por el estilo. Y finalmente, pues, eh, montaron un equipo de investigación. Eh, Joe Armstrong lo encabezó. Y empezaron a darle vuelta a muchos lenguajes diferentes hasta que parece ser que Prologue eh, cumplió cubría en sí eh, las necesidades que ellos veían que, que, que tenían, la, la forma en la que resolvía el problema. Y, bueno, Erlang en sus primeras versiones era realmente una extensión de Prolog Es decir, necesitaba de Prolog para poder funcionar. Y el rendimiento era, bueno, en comparación con versiones eh, que surgieron después cuando ya tenían una máquina virtual, era mucho peor que, que, que el rendimiento que, que consiguieron cuando ya lo hicieron máquina virtual y cuando lo sacaron ya como eh, programado en C, ¿no? Que está, al final, bueno, eh, nadie dice programar en C, ¿no? Pero todo está programado en C. <risa> y, y, bueno, la, la implementación de Erlang eh, se hizo en base a, a eso, eh, eh, todo lo que aprendieron de Prolog. Eh, se dice que, que tenían influencia de Smalltalk, pero no llegaron siquiera a, a ver el lenguaje cuando estaban negociándolo. Porque ah, supongo que si hubiesen tenido un poco de influencia de Smalltalk, hubiese sido un poco más orientado a objetos en aquel momento. Y, sin embargo, Irland no tiene nada de, de objetos. Y se dice también que tenían influencia de, no recuerdo ahora los otros lenguajes, bueno, principalmente eh, cuando yo hablé con ellos era eh, PL1 porque era el lenguaje en el que programaban diariamente y, y Prolog porque era el lenguaje en el que habían implementado la, las primeras versiones. Y realmente si te fijas en la síntesis eh, puedes ver todavía mucho, mucho de Prolog. Es decir, han cambiado algunos símbolos, eh, pero realmente la forma de definir funciones, la forma de escribir el código eh, sigue siendo muy Prolog.
0: Una de las cosas que me gustaría lle llevarte ahora a, a preguntar es el tema saliendo un poco de, lo de los lenguajes pero que tiene que ver mucho con el desarrollo de software y es actual en el tema de los generadores de código automático esto asistente como GitHub Copilot entonces dada tu experiencia ya eh, conociendo lenguajes eh, de ya desde de la época de, de sus comienzos ¿no? El un análisis histórico de los lenguajes de programación ¿Cómo crees que este tipo de herramientas que, bueno, también algunos han dicho que no, no son tampoco tan modernas, sino que han, ya, han, ya han habido varios experimentos hace algún tiempo, pero ahora sí han sido ya popularizadas, eh, influirán en el desarrollo de software actual y futuro? ¿Tú crees que en el futuro van a haber tipos de asistentes inteligentes que tú lo vas a poder eh, consultar, y te van a poder entregar código o incluso decir si si tu código está bien o, o mal, ¿tú crees que llegaremos a ese punto?
1: Como herramienta de comprobación de código, no sé. Eh, es decir, eh, la forma en la que se puede utilizar Copilot, y, y yo he pensado muchas veces, incluso con Héctor, eh, recuerdo que en un vídeo eh, me dijo, oye, vamos a hacer un poco de código y nos pusimos a programar en el Excel y ya tenía Copilot y lo activó. Y a medida que íbamos escribiendo código, pues Copilot iba aprendiendo un poco la síntesis, pero era un, un aprendiz bastante torpe y siempre se, se equivocaba con la síntesis en sí. Eh, no conseguía atinar nunca con, con la forma de la síntesis de Elixir, eh, siempre tiraba más para una síntesis más parecida a Javascript. Y el problema viene de que, o sea, yo lo, como lo veo, eh, es decir, si eres un programador experimentado y estás escribiendo código, eh, te puede servir como autocompletado, sí, pero ten en cuenta de que, al o sea, si lo utilizas como autocompletado y te genera de repente eh, 20 líneas de código, eh, son 20 líneas de código que tienes que leer y asegurarte de que están bien. O sea, porque lo haga la máquina no quiere decir que esté bien. Es decir, solo tú sabes en ese momento qué es lo que estás pidiendo a la máquina y la máquina te dará una sugerencia, igual que te lo puede hacer un compañero cuando estáis haciendo pay programming. Si tú le vas diciendo a tu compañero lo que estás haciendo, pues te puede hacer una sugerencia. Pero yo veo una barbaridad que te coloque de repente 20 o más líneas de código porque está sobrecargando. tu Es decir, tú cuando programas eh, tienes una carga cognitiva con respecto al problema que estás resolviendo y a medida que vas escribiendo vas pensando en cómo resolver el problema. Si de repente alguien te llega con 20 líneas de código tienes que acomodar esa nueva información a todo lo que llevas y comprobar si es realmente lo que quieres. Si no era lo que quieres y sigues escribiendo de repente aparecen otras 20 líneas de código diferentes de otra nueva sugerencia y eso se va acumulando a otra y otra y otra y llega un momento en el que puedas terminar un poco eh, o sea, con, con carga, carga mental, no eh, una carga de un esfuerzo que has hecho a raíz de intentar revisar si eso estaba bien, si no estaba bien. En el mejor de los casos, y si la primera 20 líneas de código te sirvieron y le dices, ah, vale, pues ponlas ahí, eh, pues vale, ¿no? Pero en el peor de los casos de que después de 50 sugerencias no haya encontrado ninguna buena, pues la carga mental y de haber tenido que analizar todo ese código eh, cae sobre tu cabeza. Después, desde otro punto de vista de, vale, eh, imagina que... Eh, yo soy sobre todo programador de backend y ahora me meto en la parte de frontend, estoy escribiendo JavaScript, no soy muy bueno programando en JavaScript y bueno, dejo a Copilot que me, que me dé un poco de ayuda, ¿no? Entonces ahí tengo la posibilidad de decir, bueno, estoy en modo aprendizaje, entonces bueno, dejo al, eh, pongo sobre todo comentarios y veo a ver qué me sugiere. Pero bueno, la experiencia que yo tengo y después de ver muchos intentos de, de, de código automático, tanto desde Visual Basic como otros que, que daban porciones de código, es que al final terminas con una cantidad de código ineficiente en tu programa impresionante. Porque una cosa es que eh, tú sepas exactamente qué es lo que quieres y cómo lo quieres. Entonces, te va completando hasta tener un código coherente y cohesionado. Y otra cosa es que no sepa exactamente con qué estás tratando y el compilador, bueno, Copilot en este caso te va dando sugerencias y tú las vas aceptando porque las vas viendo más o menos coherentes, pero son trozos sin cohesión ninguna que están dentro de tu código y que pueden o no generar problemas cuando vayan a interactuar entre ellas. Yo lo veo eso como, bueno, has puesto ahí un montón de código no entiendes exactamente qué es lo que has puesto y finalmente pues te van a surgir problemas y vas a saber cómo arreglarlo. Eh, crea esa duda, ¿no? Y, y vamos, esos dos escenarios son los dos en los que más pienso. Eh, no sé si realmente puede haber más, pero vamos, eh, solo con esos dos escenarios ya a mí me sirve para decir, bueno, esta herramienta puede ser muy útil, pero hay que afinarla.
0: De hecho, una de las cosas que me sorprendió y te hacía la pregunta porque hace unos días estuvo entrevistado en el podcast de Led Friedman, eh, Guido Van Russo, que es el creador de Python, y él mencionaba que ocupaba Copilot en su día a día. Entonces, daba a entender que, claro, que parece ser que para tareas que son muy repetitivas, no no sé, me imagino algo como enviar, no sé, un email a través de Python, no, son cuestiones que probablemente no hay tantas formas distintas de crear tu código, te genera algo más o menos normal, ¿no? Pero claro, como tú bien dices, cuando ya son añadir código en un sistema que quizás ya ya tenga bastante línea de código, acoplarlo ahí, que tenga sentido, la cosa probablemente eh, sea muy, muy distinta. ¿Tú crees que en el futuro esto puede ser, pueda mejorar, pueda evolucionar a, a ser un, no tan solo una herramienta para aprendices, sino que también para,
1: para expertos? Bueno, es que también Pensándolo desde el punto de vista de lenguajes muy burocráticos como Java o, o incluso Python en, algunos, en algunas implementaciones que tienen una cantidad de, de boilerplate, ¿no? Como lo dicen en inglés, de, tienes que rellenar plantillas y esas plantillas, pues darle la información específica que, que necesitas para que funcione en algo específico. Como habías dicho, ¿no? El, si quieres enviar un email, pues esta es la plantilla que necesitas. Y ya después personaliza un poco lo que es el contenido y ya lo tienes. Claro, en esos lenguajes que requieren de plantillas, que requieren de, de boilerplate, pues claro, te, te, te puede ayudar, ¿no? Pero realmente no sería nada de lo que ya no tendré, o sea, de lo que no tengamos ya, porque hay muchos eh, ideas, eh, como Eclipse o o IntelliJ, eh, que para estos lenguajes muy burocráticos directamente llega a los asistentes y le dice, necesito generar una interfaz SOAP o, o cualquier cosa que sea muy muy burocrática, ¿no? Que tenga muchos muchos objetos y muchos eh, archivos que, que requieren eh, que estén ahí, aunque realmente final, y finalmente no lo utilices, pues, incluso que le des un acceso a base de datos y te haga todo el mapeo para poder... Eh, hacer el ORM del de acceso a los datos a través de objetos, pues eso serían automatismos, eh, pero porque el lenguaje es demasiado burocrático, necesita esa información y, y necesita estar en código. Otros lenguajes como Ruby o Elixir, por ejemplo, eso son cosas que, que intentan... Eh, evitar por todos los medios. Eh, son lenguajes que luchan contra el boilerplate, ya sea por metaprogramación o intentando agregar tanto azúcar, azúcar sintáctico como sea posible, de forma que cuando va a escribir código escriba únicamente lo que necesita, no toda la plantilla o todo lo que realmente en otros lenguajes sería necesario. Eh, bueno, también hay que reconocer que viene al coste de, de que cuando utiliza mucho azúcar sintáctico en metaprogramación, pues el código se complica, ¿no? Eh, ya no es tan simple o tan obvio como cuando ves mucho código, pero siempre es lo mismo. Claro, en el caso de Guido Van Rossum que decía, pues si tú tienes un framework que tiene controladores, vistas, plantillas, eh, plantillas para email y todo exactamente lo mismo y necesito hacer un endpoint para una nueva petición que viene, pues claro, voy directamente, creo el nuevo fichero y eh, ahí pongo el comentario de necesito un controlador para esta petición. Y entonces, claro, eh, si es tu copilot ya sabe lo que es el controlador dentro de tu código y puede coger una idea de los otros que hay creado, pues claro, te crea una plantilla buena e incluso te puede ayudar a implementar la primera parte del código, ya después la parte personalizada pues puedes ir modificándolo y en ese caso sí lo veo un poco más ayuda. Pero claro, yo lo veo desde mi punto de vista, que intento utilizar ahora lenguajes que, que reduzcan mi carga cognitiva, así como Rust, Elixir o incluso algunas veces Ruby, pues claro, desde el punto de vista de usabilidad, en esos contextos, pues no termino de verlo que es mi, mi caso específico.
0: Mencionaste un lenguaje y ya para ir cerrando esta entrevista que ha pasado volando el tiempo, ha sido muy interesante, muy entretenida. Eh, me gustaría preguntar sobre Rush. ¿Cuál es, has tenido la oportunidad de ocuparlo o cuál es tu opinión? Eh, ¿Tú crees que ese lenguaje sea el que pueda hacerle al menos una pequeña sombra a, al reinado C en la programación de sistema, ¿no?, de todo lo que es sistema operativo, kernel, driver, todo ese tipo de cuestiones, ¿tú crees que Rust puede hacer abrirse un paso en, en ese mundo?
1: Mm, creo que no, pero creo que no por el motivo de que hay tanto código escrito en C que simplemente la idea de, por ejemplo, coger el kernel de Linux y convertirlo todo a Rust. Eh, sin cambiar nada, es decir, eh, la funcionalidad seguiría, seguiría siendo exactamente la misma, pero el código eh, estaría en otro lenguaje diferente. Yo creo que no, no aporta nada de valor y al final es un trabajo titánico, no, es demasiado extenso como para poder hacerlo. En la máquina virtual de Erland, recuerdo que un compañero de trabajo eh, que estuvo revisando Rust e incluso haciendo diferentes papers eh, eh, acerca de la carga cognitiva y la forma de programar en lenguaje de bajo nivel, eh, ponía de ejemplo siempre el lenguaje C y el lenguaje Rust. Y decía que mientras que tu atención y tu eh, capacidad, la carga cognitiva y, y, y todo lo que necesitas para programar en C es demasiado costoso a nivel personal, es decir, requiere eh, mucha concentración, requiere eh, mucha capacidad, requiere eh, que tengas mucho conocimiento, eh, mientras que el lenguaje C eh, requiere todo eso, cuando cambia a otro lenguaje como Rust, en el que el compilador te ayuda mucho a qué es lo que está haciendo mal, qué es lo que tienes que hacer ahora. Es decir, eh, te ayuda incluso cuando estás utilizando memoria, de dónde va esa memoria, quién se la deja, cuándo se debe de liberar. Eh, o sea, tiene una serie de dinámicas que, que permiten reducir la carga cognitiva y, y, ayudan al programador a, a entender mejor eh, un código de bajo nivel. Entonces, claro, desde ese punto de vista dices, es que todo el mundo debería de utilizar Rust en lugar de utilizar C. Pero claro, desde un punto de vista pragmático, si, si te paras a pensar y ves la cantidad enorme de, de código que hay escrito en C y la cantidad de trabajo que requeriría convertir todo ese código a Rust, eh, teniendo en cuenta de que funciona y que no va a aportar eh, nada nuevo. Es decir, desde un punto de vista pragmático para un usuario de Linux, el hecho de que su kernel esté ejecutándose en Rust o esté ejecutándose en C no va a cambiar el, su usabilidad ni, ni ningún aspecto de, de, de su sistema operativo. Entonces, claro, no es una necesidad y, y aunque a día de hoy en el kernel de Linux eh, se da la posibilidad de utilizar Rust, eh, para utilizar eh, para la construcción de algunos módulos y se está intentando impulsar a que se utilice más, eh, a día de hoy es, es una idea inviable. Pero desde otro punto de vista, eh, Google en este año ha presentado un lenguaje de programación que se llama Carbon y ese lenguaje eh, tiene los ingredientes eh, que podrían llegar a sustituir, eh, o sea, podrían ayudar a sustituir al lenguaje como C++ o C, pero por el simple hecho de, de cómo lo han hecho eh, otros lenguajes en otros entornos, como por ejemplo Kotlin con Java en, en la plataforma de Android o TypeScript eh, eh, para la programación de, de, de código con en lugar de utilizar JavaScript. Eh, el, bueno, el truco en sí que ellos han utilizado o que, que están implementando a día de hoy es eh, la interoperabilidad. Es decir, que mientras que Rust requiere y exige que todo el proyecto sea convertido a Rust, Carbon eh, se incluye dentro del proyecto de C o C ⁇ y empieza a escribir algunos ficheros, eh, algunos algunos nuevos eh, códigos eh, que, que vayan dentro del proyecto en carbón, mientras todo lo anterior sigue estando eh, en C ⁇ o en C ⁇ eh, eso hace que la, la capacidad para ir cambiando un proyecto eh, no sea tan titánica, obviamente, porque no es un todo o nada. Eh, puedes ir cambiando tu proyecto poco a poco a medida que, que va avanzando el desarrollo y permite ir eh, hacia un modelo de un lenguaje que es eh, más moderno, tiene unas capacidades, pues, una forma de escribir código más afín a, a otros lenguajes que se están haciendo ahora y no está tan ligado a esa carga cognitiva y esa necesidad de gestionarlo todo como tiene el lenguaje C y el lenguaje C++. Entonces, yo más que Rust, veo a un sucesor de, de lenguaje C y C++ en Carbón.
0: Para ir terminando esta entrevista, me gustaría que nos comentara el, el, tus siguientes pasos en cuanto a la escritura, ¿no? En el sentido de que ya está publicado este, tu libro de historia del lenguaje de programación, eh, de la década de 1940 hasta 1959, eh, ¿cuándo vendría la segunda parte? ¿O qué va a contener esa parte? Si todavía no tienes una fecha de, de lanzamiento, ¿qué se va a encontrar las personas que, que continúen ya con la década de los 60? ¿no? ¿Qué, se, ¿Qué podrías adelantar
1: para los que estén interesados en, en conseguir esa parte? Pues eh, ah, el libro lo tenía planteado para que saliese en diciembre eh, y hacer una. O sea, una publicación anual, ¿no? De cada una de las siguientes décadas. Pues, en principio, e eh, inicialmente, había pensado que fuesen otras dos décadas y entonces no hacer una cantidad muy excesiva de libros. Pero, vamos, como he comentado al principio, el, vamos, ya, en la cantidad de lenguajes, eh, en el primero creo que entraron 17 lenguajes y en este siguiente volumen, eh, que, bueno, empecé a, haciendo fichas ¿no? de cada uno de los personajes, cada uno de los lenguajes, y lo tengo todo estructurado a, a, a día de hoy en fichas. Eh, tengo, pues eso, 29 fichas de lenguaje y unas 58 fichas de, de, de personajes. Entonces, claro, eh, ha sido una labor de recopilación de papers, eh, libros, eh, un montón de documentación sobre cada uno de los personajes, Estoy intentando también alcanzar a algunos personajes que, que aún siguen con vida, ¿no? Eh, para intentar eh, tener algunas palabras suyas sobre alguna información que, que, que no estaba clara. Eh, algunos de ellos, eh, bueno, en este libro, desgraciadamente, no, no he conseguido encontrar ninguno eh, que, que, que pudiese eh, darme más información, ¿no? Eh, del siguiente, pues, tengo Alan Kai, que por lo menos eh, eh, es una persona muy activa en Quora y en otras plataformas y me ha ido respondiendo muchos emails y, y muchas dudas que tenía sobre eh, ciertos aspectos de la programación orientada a objetos, Smalltalk, Simula y, y todos los inicios de que estuvo en los años 60. Eh, pues, comenzó en los años 60 en, en bueno, en diferentes empresas, ¿no? Y entonces, pues, su experiencia me sirve para tener una visión de, de primera mano de qué se, se hacía allí, ¿no? Y, y eso, eh, los lenguajes, pues, bueno, eh, el de los años 60, pues, quizás lo, lo más significativo es la historia que continúa de Cobol, porque en el libro anterior eh, se quedó en el concepto y ahora, pues, bueno, en este libro vienen las implementaciones en sí. El lenguaje Lisp, que también pasó exactamente igual. Se comentó un poco de dónde venía, eh, porque en el 58 fue cuando se empezó a pensar acerca de Lisp, pero hasta el año 60 no hay una primera implementación de, del lenguaje. Eh, las, las siguientes versiones de Fortran y cómo fue evolucionando, el lenguaje APL, eh, Euler, eh, Basic, que se surgió en el 64, eh, logo, y, y bueno, termina con el concepto de Forth, eh, que es otro lenguaje que surge a finales de los 60, pero hasta los 70 no, no hay un compilador como tal. ¿no? Genial,
0: genial. O sea... Eh, se vienen muchas más aventuras en el siguiente el siguiente libro y se pone mucho más interesante y, y también, como mencionaste anteriormente, mucho más complejo, ¿no? Porque al final la cantidad de lenguajes que hay en la historia es enorme, aunque uno siempre recuerda unos 5, 10, 15, ¿no? Pero hay muchísimos más. Y otros tantos que son privados, ¿no? Que uno muchas veces ni sabe que existen, pero están ahí, ¿no? Eh, bueno, no me queda más para que dar que agradecerte, Manuel, estar aquí por segunda vez en este podcast, el tiempo ha pasado volando, eh, hemos estado más tiempo que la vez anterior, que tuvimos una hora y quince minutos, ahora lo hemos pasado así que siempre es grato de hablar contigo y estoy seguro que cuando publiques o cuando te invite de nuevo, vas va a estar con, con, escribiendo algo más, ¿no? Así que
1: muchísimas gracias por, por estar aquí. ¿no? Bueno, gracias a ti, y ha sido un placer hablar contigo y bueno, yo me arrollo mucho hablando ya <ríe> lo puedes ver ¿no? en esta hora y cuarto larga que bueno, pues, hora y veinte que llevamos hablando y, y bueno, siempre un placer hablar contigo y, y cuando gustes.
0: Genial, genial. Muchísimas gracias Manuel y bueno, para todos nuestros eh, oyentes van a estar los enlaces a, a los libros de Manuel en la descripción de este podcast también las redes sociales por si lo quieren seguir Así que, bueno, nos vemos en el siguiente episodio.